0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien, discúlpenme la tardanza, pero bueno, hubo algunos cambios en mi vida, unos cambios de rutina, unos cambios, eh, todo para bien, todo para bien, pero bueno, hasta ahorita pude encontrar el tiempo adecuado para poderme sentar, concentrarme, platicar con ustedes, compartirles eh, un poco de lo que estuve eh, estudiando y investigando para el tema del episodio de hoy vamos a seguir con el tema del amor pero ahora lo vamos a profundizar un poquito en el tema del de amor propio ¿por qué se me hace muy importante? porque a pesar de que está muy de moda escuchar por, por todos lados el amor propio y, y love yourself y bla 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 les quiero compartir esta información que encontré porque me parece que es para mí fue lo más resumido y lo más concreto, sin tanta confusión, de toda la información que hay en el internet acerca del de amor propio. Entonces, pues bueno, ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes todas mis experiencias, todo lo que aprendo, entonces en esta ocasión va a ser así. En este momento vamos a platicar acerca de esta psicóloga, escritora y conferencista chilena. Eh, su nombre es Pilar Sordo. Le encontré eh, justamente cuando estaba haciendo pues mi investigación acerca del tema del amor propio. Eh, de manera personal. De manera personal, antes de empezar con todo esto del podcast, la verdad es que pues me gustaba investigar y saber cómo, a ver qué se refieren exactamente con el amor propio. Yo tenía una idea, no errónea, era parte del, de la definición, pero hay muchísimas cosas detrás de lo que es realmente el amor propio. Entonces, en este caso, eh, la forma en la que Pilar Sordo hace énfasis y explica lo que es el amor propio, de verdad que me gustó muchísimo y es por eso que se las quiero compartir. Eh, es originaria de Chile. Ha escrito libros como no, me qui no Quiero Crecer, Bienvenido Dolor y Viva la Diferencia, entre otros. Su deseo de aprender más sobre la mente humana la llevó a estudiar psicología. Atendía a pacientes en su consultorio, lo cual le brindó experiencia y conocimientos eh, tales como la familia, la adolescencia y uno de los eh, temas en los que ella es especialista del cual de verdad me llamó muchísimo la atención es la psicología femenina. La psicología femenina... Eh, no tengo mucha información acerca de específicamente ese, ese tema, pero me gustó mucho que uno de sus videos, ella hace énfasis que por una u otra razón, a las mujeres nos cuesta más eh, entender o llevar a cabo todo esto de cómo poder mejorar nuestro, nuestra autoestima, todo esto que va englobado al amor propio, cómo no compararnos, realmente estar felices con quienes somos, cómo somos, lo que tenemos, la, los, las cosas buenas y malas que tenemos. Y ella decía que, a, a diferencia de eh, la psicología quizá eh, en los hombres, es un poco diferente. Entonces, ella tiene esta espe especialización perdón, en psicología femenina, lo cual me gustó muchísimo. Ella explicaba en su video y decía... Y... Dentro de todo lo que hablaba, dice que muchas veces los seres humanos eh, buscamos a las personas para relacionarnos con ellas desde lo que nosotros carecemos. Por ejemplo, elegimos a las personas divertidas porque no nos sabemos divertir solos. Elegimos a las personas protectoras porque nosotros no nos sabemos proteger. Elegimos a personas con buena capacidad de decisión, porque a lo mejor nosotros no sabemos o nos cuesta tomar decisiones. Si es así, eh, es, dice que ella eh, lo ve como que eso implica de alguna manera la falta de amor propio, si es que buscamos a personas que no son como nosotros o que tienen lo que nosotros carecemos. Eh, entonces dice que tenemos que poner bastante atención en esos pequeños detalles que a lo mejor no nos damos cuenta hasta que realmente hacemos una introspección en nuestro día a día, en nuestras relaciones de amor, en nuestras relaciones de amistad y es ahí cuando, si de verdad somos 100% honestos con nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo mejor tenemos algo en que trabajar en esa parte también otra de las preguntas que ella aconseja que nos hagamos como para ir dándonos cuenta si hay algunas cositas en la autoestima y en el amor propio en lo que tenemos que trabajar. Ella dice, ¿puedes realmente desde el fondo de tu corazón, desde toda tu honestidad, 100%, siendo 100% honesto contigo mismo, contigo misma, sabes que nadie te va a querer como tú te quieres? Si tu respuesta es no, es que quizá mi novio, quizá mi novia, mi amigo, mi amiga me quiere más de lo que yo me quiero. Esa es una alerta roja que debes de poner atención. Otra pregunta que debes de hacerte y así poder ir descubriendo cómo están tus niveles de autoestima y de amor propio es nadie me va a proteger como me protejo yo. Volvemos a lo mismo. Si tú realmente sientes que nadie te protege, que nadie te va a querer como tú te quieres, entonces estamos en un nivel estable, estamos en un nivel bueno y sano de autoestima y de amor propio. Otra pregunta muy importante es, ¿nadie me va a aconsejar como me aconsejo yo? ¿nadie me va a consolar como me consuelo yo? ¿nadie me va a regañar, me va a llamar la atención, como me llamo la atención yo, porque primero debemos de conocernos nosotros mismos y saber, y todos sabemos dentro de nosotros si estamos bien o estamos mal con, no, con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. Si no somos capaces de decir y afirmar estas frases desde lo más profundo de nuestro corazón, es porque hay algo por ahí de nuestro amor propio que no está yendo muy bien. Entonces, ella da también... Después de estas preguntas y después de algo que también explica. Ella explica también que hay puntos específicos en los que debemos eh, apoyarnos para poder cambiar estas respuestas a estas preguntas y estar en un eh, nivel sano de autoestima y de amor propio. Eh, dice que uno el primer punto es relacionarse desde la, desde la abundancia cuando se empieza a sentir que es agradable que te, quien te hace compañía porque aquí es muy importante saber que estamos con quien estemos, nuestra pareja nuestros amigos algún miembro de la familia con quien pasamos mucho tiempo, que estamos con esa persona porque estamos nos, se siente agradable Compartir con otros Pero que si también estamos solos También es agradable estar solos También nos hace feliz estar, felices estar solos También disfrutamos estar solos Y y si es así Entonces vamos a poder decir y afirmar Las frases anteriores ¿Nadie me va a querer como me quiero yo? Pues por supuesto que no porque antes que nadie, yo sé perfectamente lo que a mí me hace feliz, cómo me quiero, cómo me apapacho, cómo me mimo, cómo me cuido, más que cualquier otra persona. Es ahí cuando realmente tenemos un nivel estable de, de, de autoestima y de amor propio. Porque el amor propio se, fue, se puede definir como la percepción positiva que tenemos de nosotros mismos, la aceptación el respeto, pensamientos positivos y consideraciones, eh, es fundamental que tengamos este tipo de, de concepciones y percepciones de nosotros mismos. A veces, cuando, cuando lo hacemos así, claro que por supuesto que es muy difícil, claro que por supuesto esto implica ir a una ayuda profesional lo único que estoy tratando de hacer es compartir con ustedes esta información que encontré y que me parece sumamente valiosa y que si les ayuda a ver que dentro de ustedes hay algo que no está como muy bien balanceado o hay algo que se pueden decir, ay sí, sí es cierto, a mí me falta trabajar en esto, vayan y busquen ayuda profesional siempre, de cualquier tema que sea, siempre busquen la manera de ayudarse a ustedes mismos, eso también es amor, es, es amor propio, ayudar a tu mente, ayudar a tu salud mental, a tu bienestar en todos los sentidos, a tu bienestar físico, a tu bienestar mental, a tu bienestar social, a tu bienestar personal, es muy importante siempre buscar ayuda profesional para, para poder lograr un balance en nuestras vidas. Otra de las cosas que también conocemos es el amor desde el apego. Y es por eso que cuando carecemos, buscamos tener relaciones basadas en lo que nos falta. Eso es lo que decíamos al principio, ¿cierto? Eh, siempre vamos a, a sentir y a buscar a gente. Es uno de los, pues llamémosle síntomas que pasan cuando solamente buscamos a gente porque estamos escasos de algunas cosas, ¿ok? Entonces, este, nos han educado, lastimosamente, nos han educado siempre amar al prójimo, siempre amar al prójimo, siempre amar al de enfrente, siempre ser amable con el de enfrente, siempre ser bueno con el de enfrente, darle la mejor atención al de, al de enfrente, dar tu mejor versión al de enfrente, arreglarte y, y verte bien, y estar limpio para el, el de enfrente. ¿Pero qué pasó? Estar limpio, estar feliz, estar consciente, estar, ser agradable, ser respetuoso, ser cariñoso contigo mismo. Eso lamentablemente no nos lo enseñan. Y es por eso que nuestras relaciones se ven fracturadas en muchos aspectos. Y eso realmente que lo entiendo de un tiempo para acá. En experiencias que me han pasado y en cuanto y en cuando empecé a hacer esta como eh, investigación acerca del de amor propio, la autoestima y todas estas cosas, eh, aceptación eh, me di cuenta que es verdad que a todos nos enseñan a ser buenos con la gente que te rodea y dar tu mejor versión y siempre atenderlos de la mejor forma pero escasamente y lastimosamente y raramente nos enseñan ...a cuidarnos a nosotros mismos... ...a protegernos a nosotros mismos... ...a hacernos felices a nosotros mismos... ...y eso es realmente muy importante... ...entonces... ...bueno... ...cuando aprendemos a hacer todo esto... ...cuando... ...nos hacemos felices a nosotros mismos... ...cuando conocemos nuestros propios límites... Cuando nosotros mismos nos podemos regañar y decir... Ok, Daniela, ¿pero por qué hiciste esto? O sea, ¿realmente era algo bien o, 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 o hiciste algo mal de lo cual tienes que pedir una disculpa? A ti misma, también se vale pedir disculpas a ti misma. Eso, eso que hiciste a mí me hirió personalmente. Eso que yo me hice a mí misma también me hirió y estoy sentida conmigo misma... Y aceptar y ver y sentir esas emociones es difícil, pero es realmente súper, súper importante. ¿Por qué? Porque así no vamos a ir con la primera persona y descargar todo lo que traemos en, encima. Y también, por otro lado, tampoco vamos a dejarnos sorprender por cualquier persona. Tampoco quien venga con otras eh, quizá niveles de autoestima y de aceptación y de amor propio más elevado que nosotros, si es que eso pasa, obviamente que nos va a hacer wow, Nos va a brillar a los ojos, nos va a cambiar el mundo y nos va a iluminar la mirada y la vida, pero si nosotros realmente estamos en un nivel en el que sabemos exactamente cómo hacernos a nosotros mismos felices, el hecho de que cuando tengamos la oportunidad de empezar una relación, lo que va a pasar es que vamos a poder compartir juntos la felicidad individual y crear una felicidad juntos. Yo así lo entendí y, de, y realmente eh, le encuentro sentido y realmente me gusta esta filosofía, esta teoría de que si, si todos... Supiéramos hacernos felices a nosotros mismos, cuidarnos, protegernos, mimarnos, apapacharnos, consentirnos, mejor que nadie, así nadie podría venir a impresionarnos y no nos dejaríamos impresionar, ¿ok? Porque a lo mejor la intención de la persona no es impresionarte, él está en un, o ella está en un nivel de autoestima, de aceptación y de amor propio estable. El cual a ti, que careces de algunas cosas, te hace pensar y te hace creer que es lo mejor que ha llegado a tu vida. Entonces, si, los, si nos podemos a trabajar en eso, total, quien venga a ser parte de tu vida va a venir a, a compartir contigo, a aprovechar tu alegría, a aprovechar tu felicidad, a sumarte más felicidad y a crear una felicidad en conjunto. Y a crear cosas en común, y a, y a crear una buena comunicación, y a crear una aceptación juntos, y a crear un ambiente y una atmósfera de convivencia muy, muy buena, y creo que eso es lo que tenemos en escasez en estos tiempos. Siempre estamos queriendo competir con la amiga, con el novio, con la novia, con el primo, la tía, eh, nos dejamos lastimar, consciente o inconscientemente por, por frases o por dichos de alguien, que a lo mejor sus niveles de autoestima, sus niveles de aceptación y de amor propio están eh, muy bajos y los nuestros también, y entonces ahí es cuando se crea esta atmósfera pues tensa de envidias de estarse juzgando unos a otros, entonces creo que este punto específico acerca de saber qué es lo que nos hace felices. Realmente tomarnos el tiempo de hacer un chequeo interno, una lista. Yo les juro que tengo una libreta con cosas anotadas de qué realmente me hace feliz a mí, qué no me hace feliz, qué puedo aceptar de alguien más y qué no puedo aceptar de alguien más. Y así cambiar eso y recordármelo eso siempre me hace sentirme en un nivel estable de felicidad de tranquilidad, de calma de saber que no me tengo que tomar las cosas personales, que tal vez lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás juzgando, viene de tu bajo nivel o tu poco trabajo acerca de tu autoestima, acerca de tu aceptación, de tu amor propio, eso habla más de lo que tú estás careciendo, de lo que realmente me estás diciendo me estás diciendo, por ejemplo, que... Ay, Dani, deberías, pues, este... No sé, cuando te quieren criticar algo, ¿no? Ok, sí, yo sé que debería de cambiarlo. Ok, gracias por tu observación. Eh, y, de ahí, y de ahí, eso te da pauta a pensar dos veces si realmente lo que te está diciendo es porque es real o porque tú sabes que no es así, que tú estás trabajando en eso y que con el tiempo aprenderás a a sobrellevarlo, o porque tú eres así, porque a ti te hace feliz ser así. Mientras no lo esté realmente perjudicando, no tiene por qué su comentario herirte o hacerte sentir mal. Si lo que tú estás haciendo no está perjudicando y no está faltándole al respeto a absolutamente nadie, pero a ti te hace feliz, entonces estás bien. Entonces no te preocupes y no te dejes... Eh, lastimar por comentarios que vienen desde un eh, nivel o situación o angustia o eh, envidia, quizá, recelo, algo de esa persona. Alguna situación de su interior que no ha podido sanar y que tal vez lo está expresando de esa forma hacia ti. Pero te repito, habla más de esa persona. Habla más de que esa persona tiene más cosas que trabajar si tú estás en tu proceso de trabajar con eso, sé consciente sé consciente de eso y cada vez que tengas una conversación con alguien, cada vez que escuches malos o eh, comentarios hirientes respira piensa y di, estoy trabajando en mi autoestima estoy trabajando en mi amor propio en mi aceptación, quizá esto me esté doliendo, pero yo sé que lo estoy haciendo bien, sé que estoy dando mi mejor esfuerzo para ser una mejor persona y este comentario no me va a herir, no me va a hacer sentir mal. Lo tomaré. Ok, gracias por tu comentario. Sí, la la la, cambiamos de tema, lo que sigue. Así de fácil. Tú sabes que esa persona necesita trabajar también en su amor propio y en su autoestima y en la forma en la que dice las cosas. Por ejemplo, también... Eh, cuando alguien te diga... ¡Qué bonito te ves! Eso solamente debe ayudarte para reafirmarlo. Eso, de eso solamente debe ayudarte para decir... ¡Sí, claro! ¡Muchas gracias! O... Ya lo sabía, ya me lo había dicho yo hoy en la mañana en el espejo cuando me estaba arreglando. Y mucha gente tal vez pensará... ¡Que qué vanidosa! ¡Que qué vanidoso! Y nos educaron en un concepto de que la humildad no implica eh, andar diciendo y gritando lo bien que nos sentimos o nos vemos. Pero internamente todos sabemos cuando nos vemos bien o cuando nos vemos mal. Y eso es lo importante, porque no debemos de pasar el día esperando a que alguien nos los diga. Debemos de estar conscientes y debemos de estar eh, también en este nivel equilibrado, en el que si alguien te dice que te ves bonita, solamente te lo está confirmando, solamente te lo está recordando, porque tú ya lo sabes, porque todos internamente sabemos cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, pero desgraciadamente también nos educaron en esa parte de que debemos estar a la expectativa de que alguien nos diga nos diga qué tal nos vemos, a la expectativa de que nos digan, wow, te ves espectacular, porque es lo que quieres escuchar, pero, ¿qué pasa cuando tú sientes que te ves mal y alguien más bien y te dice que te ves mal? Claro que te tira al piso. Claro que te dice, sí, ya lo sé, no me lo recuerde. Pero, ¿qué tal cuando es el, lo, lo opuesto? Cuando tú sabes que te ves bien y vas a la calle y alguien te dice que te ves bien, claro que te sientes como un pavo real, ¿cierto? Entonces... Si nosotros nos aceptamos, nos queremos como somos, tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días que nos vemos espectaculares, tenemos días en que nos los vemos mal, es la percepción de cada quien y está bien sentirse bonita, está bien sentirse fea en algún momento. Claro que todo debe de tirar a que siempre trates de aceptarte en tus días en los que te ves preciosa, precioso, guapo, guapa y en los días en los que no te ves así porque te sientes mal y no te quieres arreglar, porque se te hizo tarde y no te pudiste planchar el cabello de la forma en la que tú te gusta, porque no te pudiste hacer eh, el maquillaje que, que querías, no te salió, porque a lo mejor no te ha dado tiempo de empezar esa rutina de ejercicio que quieres, porque también el amor propio sabemos que es el amor física eh, Físicamente también requiere de amor, de aceptación, de cuidado. Eh, yo llevo mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en poder hacer constante en ejercicio. Y yo misma sé que tal vez no le estoy dando a mi cuerpo el mejor cuidado que se merece. Porque no se trata de tener el cuerpazo de revista, porque no se trata de estar en cien mil dietas y morirte de hambre por verte bien. No, se trata de comer sano, equilibrado, que todo esté en equilibrio. Tu amor por tu salud mental, tu salud eh, física, tu aspecto físico, todo eso debe estar equilibrado. Pero tenemos la idea errónea de que el amor propio en cuanto a lo físico es trabajar todos los días en tener las pompis y el abdomen y los brazos y las mejores piernas que cualquiera y salir en revistas y no es así, tampoco es de esa forma porque entonces ya no estamos en un balance, estamos en el extremo total de que a lo mejor vamos a estar metidísimos y obsesionados con gimnasio y eh, rutinas y dietas y comida y no comes esto y come esto pero nos vamos a olvidar también de nuestra parte emocional es, es muy bueno y, y, y cuando la gente puede encontrar la estabilidad entre el cuidado mental el cuidado de tus emociones el cuidado de tu de tu cuerpo de, de tu mente y todo eso entonces ese es un buen balance pero todo viene depende de la persona claro que pues deberíamos todos estar cuidando nuestros nuestro peso, ¿por qué? Pues porque no queremos presión alta, no queremos tener diabetes, no queremos sufrir de algún infarto a temprana edad, o a eh, que, que, que cuidar de tu cuerpo te ayude a pues, tener una vida saludable, eh, eh, prevenir algunas enfermedades en edades prematuras, eh, tener una adultez y... Y, una, y ser un adulto mayor, pues con una vida también saludable, tranquila, que puedas aprovechar al máximo todo lo que el mundo te ofrece, que aunque seas alguien de mayor edad, también no olvides hacer tus ejercicios, no olvides darle movimiento a tu cuerpo, porque así como creemos que eh, el movimiento... Es importante... La vida no se para... La vida sigue en movimiento... El mundo sigue en movimiento... Nosotros también tenemos que estar en constante movimiento... De muchísimas cosas... Pero especialmente hablando de lo físico... A mí se me hace un punto... En el que debe ser saludable... De que dejemos de obsesionarnos... Y de creer... Que el amor propio es... Ir al gimnasio todo el tiempo... Y tener el cuerpazo... Eso también es genética... Y eso ya son otros temas... Hay cuerpos que hacen un poquito de ejercicio y están impecables y de mejores medidas y tallas. Hay cuerpos y personas y genética a la que le debes de meter más ganas para poder lograr bajar de peso y le echan un montón de ganas y comen saludable y les cuesta mucho trabajo, entonces depende, depende de muchísimas cosas. Así como también eh, les decía que creemos que el amor propio solo es eh, la forma física y de cómo nos vemos, pues no es así, también es mental y yo creo que es la más importante de todas. La salud y el amor propio basado en, en lo mental es lo que te vas a llegar más lejos y poder echarle ganas en absolutamente todo lo que conlleve amor propio, en lo físico, en lo en tu cuerpo, en lo mental, en todo. Saber y estar consciente de lo que tú ser necesita y de tu aceptación, entonces eso te va a llevar a poder desarrollar poco a poco todo lo demás, a poder ir poco a poco cuidando de tu cuerpo, tratar de pues eh, no tomar más refrescos, porque todos sabemos que pues no son tan buenos para la salud, eh, tratar de bajarle a los chocolates, porque pues tampoco es tan bueno tanta azúcar... Tratar de bajarle un poquito el alcohol, porque pues también sabemos que no es bueno para la salud, que todo con, eh, todo con límites, todo en balance, todo sin excesos, todo sin exceso es bueno. Echarte tus copitas, echarte unas papitas, unos chocolates, claro, tus consideraciones, las consideraciones... Consentirte, claro que está bien, pero también está bien eh, regañarte, también está bien que sepas cómo controlarte a ti misma, eso es importante y eso es lo que deseamos hace un rato, nadie me va a querer como yo, pero tampoco nadie me va a controlar como yo me controlo, porque yo sé perfectamente cómo controlarme, porque yo sé cuáles son mis límites, porque yo sé hasta dónde llego, y a mí me pasa mucho y, y yo tengo peleas internas conmigo misma muy seguido Siempre digo, ok, ya, estuvo bueno de, de mi flojera Hoy regresando de trabajar, me voy a a hacer ejercicio Y si no voy a hacer ejercicio, entonces me pongo un castigo Yo misma me voy a poner un castigo Y así vengo manejando la casa Ahorita llego, me cambio, me voy a la bicicleta Ni siquiera me siento porque si me siento me da flojera Entonces ya nada más llego, me cambio y vámonos Llego a la casa y digo, ay, no... Ya mejor me quedo un ratito, bueno, ahorita me cambio Y ya, se me pasa el día Y ay mejor voy a limpiar la casa eh, Bueno, voy a doblar la ropa Bueno, ya ahorita voy, siempre poniéndome excusas Y yo misma Estoy hablando conmigo misma internamente Diciendo, Daniela, otro día más En la que tu flojera y tus eh, Absurdas eh, Excusas Salieron mejor ¿no? otro día más, ok, bueno, pues ahí vas otra vez mañana, ¿no te da pena contigo misma estar diciendo y estar de habladora, que si vas a ir a hacer ejercicio y no lo haces y buscas cualquier excusa? así yo así me regaño, así me pongo a hablar conmigo misma y se lo juro que me siento mal es como si cualquier otra persona me lo dijera, yo misma me siento mal conmigo misma y me siento incómoda y digo ay, no puede ser que sea tan floja, pero ¿por qué otra vez? bueno, pues ya mañana la vuelvo a intentar, y bueno y así llevo días intentando lo logro, lo logro una semana completa me aplaudo y digo perfecto, hoy sí, este fin de semana sí te mereces no hacer nada estuviste luchando contra tu flojera toda esta semana órale va, sábado y domingo tírate la flojera y no hagas nada y to y comete un helado y unas palomitas y unas papas y una cerveza va pero la próxima semana sin parar y sin excusas y sin pretextos, y así, y se los recomiendo. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero de verdad que los invito a que de verdad busquen, a que de verdad eh, investiguen cualquier duda que tengan, cualquier síntoma que tengan, cualquier pregunta que digan, ¿esto está bien pensar o está mal? ¿O qué significa si me siento así? ¿O qué significa si me pasa esto? Busquen ayuda profesional. Y hay muchísima información en internet que pueden encontrar, obviamente que como todo no se automediquen, no se autorreceten nada, porque también hay cosas buenas y cosas malas en internet, desgraciadamente a veces es bien difícil encontrar pues, cosas oficiales y, 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 y verdaderas, pero siempre, siempre que sientan que algo no anda bien con ustedes, investiguen. Siéntense con ustedes mismos, de verdad, yo les recomiendo escribir lo que sienten. A mí me, me ayuda muchísimo escribir cómo me siento feliz, enojada, triste, contenta, de todo. A mí me encanta muchísimo escribir eh, a mano. Si ustedes son buenos escribiendo en su celular, en las notas de su celular o en su computadora, perfecto. Yo estoy trabajando todavía en esa parte de la tecnología, en de verdad, escribir en la computadora, cómo me siento todavía, me cuesta trabajo, soy mucho de papel y lápiz. Y, y de verdad que me ayuda muchísimo Hagan una lista de cosas que los hacen felices Para que ustedes mismas lo sepan Y para que no crean que lo que alguien más hace por ustedes Es lo que realmente les hace feliz O si alguien hace con ustedes lo que a ti te hace feliz Entonces te sigue ayudando a confirmar que realmente eso te hace feliz Y que de eso debes estar segura Y que de eso debes de procurar tener más en tu vida, de cosas que te hagan feliz, un balance, de cosas que te hagan sentir tranquila, plena, eh, que te hagan, pues de, de verdad sentir que, que, que no puedes pedir más porque lo tienes todo, en cualquiera de los aspectos, entonces bueno, pues los invito de verdad a que Busquen ayuda si de verdad sienten que su autoestima está un poquito baja. Que platiquen, que expresen sus sentimientos, que eh, traten y de verdad traten todo lo que está en sus manos de poder conocerse a ustedes mismos, de poder hablar con ustedes mismos. Yo antes lo hacía enfrente del espejo. Enfrente del espejo literal me paraba y hablaba conmigo misma. En la regadera lo sigo haciendo. Ahorita yo lo puedo hacer más internamente. Ya no necesito hablarlo en voz alta. Ya puedo hablar conmigo misma eh, en, en mi mente. Y, y de verdad que ayuda muchísimo. Ayuda demasiado. Se los recomiendo. Eh, les quiero agradecer muchísimo por otro episodio más. Por todas las cosas que, que me escriben. Y hace unos días en mi Instagram había dejado... Una historia en la que les pedía que me definieran qué era amor propio para ustedes Y a continuación les voy a leer alguna de las eh, definiciones O de lo que la, las personas piensan que es amor propio Porque la verdad me encantaron, me gustaron muchísimo La primera es que yo pienso que el amor propio es cuidarte desde el interior Mantenerte sano física y mentalmente Perfecto, es ya, yeah? sí concuerdo con esta, ok, la siguiente, yo pienso que el amor propio es siempre serte fiel en tu bienestar, libertad y necesidades, wow, súper profundo, me encantó, el siguiente es, el amor propio es atrever, atreverme a buscar ayuda profesional para desarrollarlo y resolver mis issues, wow, 100%, 100% esto es lo que dije y ese es el resumen de lo que les, les quiero transmitir, Buscar ayuda profesional Y como dice esta persona Atreverme a buscar ayuda profesional Es parte de tu amor propio Porque qué más importante Y qué más debes de tener tanto cuidado Que tu salud mental Otra, para, otra persona dice Aceptarme y amarme tal cual Sin querer ser o hacer lo de alguien más Totalmente de acuerdo el siguiente, el amor propio es darte tu lugar ante cualquier persona y circunstancia y ponerte primero tú siempre. Exactamente. Como les decía, algunas personas dirán qué egoísta, qué vanidosa, qué lo que sea, porque nos han enseñado a que sí es, nos han enseñado a que la humildad eh, es un concepto que no implica andar diciendo y gritando lo bien que nos sentimos, ¿no?, pero lo es, o sea, ¿por qué no gritar y decir que me siento feliz y contenta solo porque lo mejor te va a herir? por ¿Solo porque a lo mejor tú estás en una situación en la que mi felicidad puede molestarte? ¿Cómo por qué? Claro, todo con respeto, todo con, con paz, pero está bien y es aceptable querer compartir con el mundo lo bien y feliz que estás que sí? que sí? ¿Qué positividad es tóxica? Pues sí, también. Pero también depende de los demás saber escuchar y saber decir... ¡Wow! Pues sí, le está yendo increíble, le está yendo chido, pues qué bueno. A mí, pues, no me está yendo tan bien, pero eso no significa que voy a estar de envidiosa, de juzgona y de criticona, ¿no? O sea, perfecto y me alegra, amiga, y novio, novia, tía, tío, prima... Que te está yendo padrísimo y chingón en tu vida. Y, 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 y qué tal si mejor... Lo vemos de otro lado y decimos, oye, pues a mí no me está yendo tan bien. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo le hiciste para llegar a ese punto? En lugar de ponernos a criticar y a envidiar y a tirar mala vibra y hate por el mundo, ¿no? Ok, el siguiente dice, anteponerte ante todo sin afectar a los demás. Wow, esta me encantó. Es exactamente eso. Darte tu lugar ante cualquier cosa sin afectar a los demás, es que ese es el secreto yo siento que ese es el secreto para que haya paz en el mundo ¿a poco no? <risa> la última dice la capacidad de admirarte respetarte, aceptarte y trabajar en ti para mejorar totalmente, totalmente muchísimas gracias por, por escribirme esto de verdad que todos tienen, todos tienen la razón todos son muy acertados muy buenos eh, por aquí hay otro, pararte tempranito y hacer ejercicio, claro, esa es una parte de amor propio también muy importante, esta parte de luchar contra ti misma, y esforzarte, y, y echarte porros a ti misma, de ándale, vámonos temprano al ejercicio, vámonos temprano, a qué tal que nos paramos más temprano, hacemos más cosas en el día, tratamos de quitarnos la flojera, también es ser, echar la flojera, y no querer hacer nada, también es aceptable, también es bueno, pero lo más saludable es siempre estar activo, siempre estar en movimiento, siempre tener ideas nuevas, siempre esforzarnos por ser lo mejor, siempre dar lo mejor de nosotros, tratar de tener nuevas ideas y nuevas cosas que hacer. Entonces, bueno, pues eso fue todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias, eh, espero que les sirva de algo, espero sus comentarios como siempre, eh, espero que... De verdad les ayude y les anime si es que por ahí sienten que necesitan buscar ayuda profesional. Por favor, no dejen esto para después, porque esto es amor propio. Esto es la definición de amor propio. Tomar en cuenta lo que te está haciendo sentir bien o mal y hacer algo. Accionar en eso. En cuidarte y en amarte y en, y en saber que tú eres la persona más importante que tú tienes. Entonces... Muchísimas gracias chicos, chicas, nos vemos en el episodio siguiente y que tengan un excelente día.